0: Estás escuchando SBS en Español.
1: Hablemos de fútbol. Y vamos ya con nuestro apartado de fútbol como cada miércoles. Hoy hablamos de Mbappé, que sigue dando mucho que hablar, su posible fichaje por el conjunto blanco, el Real Madrid, que pero que no acaba de hacerse público. Dani Alves, por otro lado, y su cancelación tras conocerse la resolución judicial y mucho más. Pero antes, comenzamos con la Copa del Rey de España y la sorpresa que ha dado el Mallorca, alcanzando la final de forma totalmente inesperada. Sergio Levinsky.
0: Sí, y la gran sorpresa, Noelia, porque no se esperaba que la Real Sociedad quedara eliminada como local frente al Mallorca. Más que nada porque además se esperaba una final vasca, algo que podía ser hasta hace pocos minutos, ¿no? porque la Real Sociedad y Atlético de Bilbao podían enfrentarse en Sevilla el 6 de abril en una gran final vasca, pero no será así porque sorpresivamente después de haber empatado en Mallorca el partido de ida el Mallorca logró por penales eliminar a la Real Sociedad. En un partido fuertísimo con cantidad de, de situaciones y de variables. Por ejemplo, una de las grandes figuras, tal vez la mayor figura del partido, fue el arquero, el portero del Mallorca, el eslovaco Frey eh, Greif, que realmente se lució muchísimo atajando primero un penal a Brais Mendes en el último minuto de la primera parte y luego la definición atajando de otro penal a Miquel Oyarzábal que es la gran figura de la Real Sociedad, a tal punto que fue el que eh, remató el primer penal, que siempre se considera que el primer penal es, eh, lo, lo rematan los, los jueces más importantes. ¿no? Así que le paró el primer penal a Miquel Oyarzabal. El partido terminó 1-1 porque Giovanni González había puesto en ventaja que ya fuera sorpresa al Mallorca, pero empató el propio Oyarzabal, eh, en el segundo tiempo los dos goles. Después en el la larga no hubo goles, eh, en un partido que ya se trató un poco por el estado físico de los jugadores, y después vino esta sorpresa que el primer penal de todos fue el que le atajó otra vez grave segundo penal en, en la jornada, a Miquel Ollarsábal. Así que una gran sorpresa y algo muy importante, por eso tan festejado. No solamente por Mallorca estará en la final, sino que de esta manera, al estar entre los dos primeros de la Copa del Rey, el Mallorca se asegura una plaza en la Supercopa de España en Arabia Saudita del año próximo. Es decir, que va a estar con el otro finalista de la Copa del Rey y con los dos primeros de la Liga. Así que, para Mallorca, realmente impresionante. Y también para su técnico, el mexicano Javier Aguirre, que ya había logrado con dos Azul llegar en 2005 a otra final de Copa del Rey, frente al Betis. Así que, interesantísimo también la, la gran trayectoria que tiene Javier Aguirre, que fue un jugador muy importante, que jugó mundiales, y también como entrenador de la selección mexicana y de varios equipos españoles.
1: Bueno, dejamos España, nos vamos hasta Inglaterra, concretamente hablamos de la Copa Inglesa y de un protagonista, ese es eh, Haaland, que ha marcado, si no estoy mal informada, cinco goles al Luton Town. Cuéntame cómo, cómo es posible.
0: Sí, no, no, increíble. Y además te digo otra cosa más, eh, que Haaland es la segunda vez que marca cinco goles. Ya le marcó cinco goles a Leipzig en el mismo partido en la Champions. Ahora le marcó cinco goles eh, otra vez, pero a Luton Town en los octavos de final de la Copa Inglesa de la FA Cup, es increíble pero además hay otro hecho que hay que revisar en, en la historia, en las estadísticas porque es muy raro que los primeros cuatro goles de Haaland, fueron cuatro asistencias de Kevin De Bruyne, del Belga es muy raro que la misma fórmula se repita cuatro veces en el mismo partido ante el mismo rival, en menos de una hora además Noelia, es increíble esto del noruego. Haaland, es un jugador tremendo, espectacular. La cantidad de goles que, que lleva marcados en este año, en 29 partidos, ha marcado 27 goles. Es, es realmente fantástico, ¿no? Fantástico, fantástico. Tiene 229 goles en 281 partidos en su carrera con 23 años. Es, es realmente increíble, increíble lo del noruego en un partido que además el City ganó a Luton Town 2-6, o sea, le ganó 6 a 2 de visitante al Luton Town por los octavos de final de la FA Cup. Notable realmente, y hay que ver algunas estadísticas porque creo que Calan las está rompiendo absolutamente todas, ¿no?
1: Bueno, hablamos ahora, Sergio, de un tema un poco más serio. Dani Alves, por fin se ha resuelto el fallo judicial y, bueno, básicamente está siendo cancelado incluso por el Fútbol Club Barcelona. ¿Cuáles son, pues, eh, ¿Cuál ha sido la respuesta tanto de la gente, de los aficionados, como de los clubes en los que ha participado?
0: Sí, bueno, es realmente durísimo lo, que, lo, lo de Alves, ¿no? Porque, bueno, ya las respuestas de la sociedad y de algunas entidades eh, ha sido muy muy fuerte, ¿no? eh, por ejemplo el caso de Barcelona, ya hoy se supo que lo sacó directamente de, de su página web de la lista de los 102 leyendas del club. Y es lo que estamos hablando de un jugador con 408 partidos de azulgrana, con tres Champions ganadas, tres Supercopas de Europa, tres Mundiales de Clubes, cuatro Copas del Rey, cuatro Supercopas de España y seis ligas en ocho años que jugó Daniel Alves en dos ciclos distintos. Bueno, el segundo ciclo lo jugó. ...muy poco tiempo siendo ya muy veterano... ...¿no, Ni ver con, con 40 años hoy?... ...así que ya de por sí, esto es fuertísimo... ...que el Barcelona, que siempre lo tenía... ...entre 102 leyendas del, del club... ...de los jugadores que han pasado por el club... ...lo ha quitado a Niales, que son los que más... ...títulos ha ganado... ...pero además, en Bahía, que es eh, donde él nació... Eh, ...también él jugó en el club Bahía... ...que es un club importante de la zona... ...y ganó tres títulos allí... ...pero le retiraron su imagen del museo... ...en el estadio de Elena Fontenova del de Salvador... ...así que también allí pasó esto... Y además, eh, por ser, no, no siendo poco, los vecinos de Juaseiro, que es su ciudad natal, también vandalizaron una estatua que está colocada allí, eh, inaugurada en 2020, que es en honor a su trayectoria. ¿no? Eh, ahí salió el alcalde, eso sí, a decir que como la sentencia no es firme, no han retirado todavía la estatua. Lo que están es esperando que la sentencia sea firme, porque todavía se puede eh, llegar a apelar, entonces hay más instancias. Así que el alcalde dice, bueno, seamos serenos, esperemos para retirar la estatua, pero ya fue vandalizada con bolsas, con cintas, así que bueno, está pasando en ese sentido con, con muchos inconvenientes, salve, después del de fallo judicial, ¿no?
1: Y hablamos ahora de la Copa de Oro femenina de la CONCACAF, Sergio.
0: Sí, 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 porque aquí también se está definiendo el pase a los eh, cuartos de final, ¿no? La Copa eh, de Oro, que es, tiene un formato bastante raro, porque son ocho equipos de Norte y Centroamérica y cuatro invitados de Sudamérica. Así que bueno, aquí en eso hay tres grupos de cuatro equipos. De estos grupos de, de cuatro equipos se van a clasificar los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros para quedar ocho equipos entonces para los cuartos de final. Así que, bueno, aquí hemos tenido algunos resultados interesantes, pero el más importante para destacar, Noelia, es la histórica victoria de México sobre Estados Unidos 2 a 0. Hay que hablar de fútbol femenino, Estados Unidos es una gran potencia, ¿no? Que México le gane a Estados Unidos en Estados Unidos 2 a 0, realmente es una victoria histórica y además México termina entonces encabezando este grupo en el que estaban también Estados Unidos y Argentina. En el otro grupo le el, 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 falta un partido, el de Brasil, Colombia, Puerto Rico y Canadá, y Panamá, perdón, Brasil es el líder, como era de esperar, con seis puntos, Colombia y Puerto Rico tienen tres. Bueno, aquí se supone que los tres equipos podrían pasar. Seguramente Colombia, que es una potencia sudamericana, y Brasil pasarán. Y luego en el grupo C está Canadá también, que es otra de las potencias norteamericanas con seis puntos, Costa Rica y Paraguay tienen tres, y El Salvador último con cero puntos.
1: Y nos vamos a España, donde se encuentra en este momento Mbappé, un tema que continúa dando mucho de qué hablar y seguimos a la espera de que sea la presentación próximamente con el conjunto blanco, el Real Madrid, Sergio.
0: Sí, sí, así es, Noelia, porque hay, es un culebrón que ya viene de 2017, esto de Mbappé al Real Madrid, que sí, que no... Bueno, después de lo que pasó en 2022, en el que ya estaba prácticamente todo definido, y en el último momento Papé le dijo que no al Real Madrid, ahora aparece un curado de espanto, y la prensa de Madrid dice que ya está el contrato firmado. Pero, pero, en estas horas hubo una cena en el Palacio de los Elicios justamente con el presidente Macron y con el presidente, el, el dueño del PSG, que es eh, Nacer Al -Khaleifi. Entonces, bueno, con el Qatarí, ¿no? Entonces llama mucho la atención porque la vez anterior cuando fue el no de Mbappé al Real Madrid se dice que fue por un llamado providencial de Macron, es decir, el último momento pidiéndole por favor que se quedara, que él es un símbolo de Francia. Bueno, ahora que ya está aparece todo firmado y todo acordado para el primero de julio en adelante viene esta cena oficial en la que aparece Mbappé además vestido de traje para eh, estar justamente con eh, las autoridades del PSG y con el presidente francés. O sea que, bueno, están temblando en Madrid, no será que otra vez Macron intente convencerlo a Mbappé, ¿no? Se está diciendo que no y que será una comida mucho más tranquila, pero claro, hasta último momento y hasta que no lo vean a Mbappé vestido de blanco, me imagino que Madrid estarán muy preocupados, ¿no?
1: Bueno, es un tema que se está alargando mucho, está dando mucho que hablar y veremos eh, cómo se resuelve, eh, pero ya te digo que en España hay muchísimas ganas de que, de que finalmente firme, ¿no? de que se comunique de forma oficial ese, ese fichaje por el conjunto blanco, veremos en qué queda todo esto. Como siempre, gracias por acompañarnos Sergio Levinsky, un auténtico placer.
0: Bueno, igualmente, no un abrazo, hasta la semana próxima.